0: Olá, esse é o Slap Talks, o seu podcast sobre tudo, sobre nada e sobre tudo, sobre nada. Meu nome é Bruno Portela, estou aqui com o J.R. Guimarães. E J, já estava me incomodando o fato de que os nossos primeiros episódios a gente só gravou com homens. Então, queria gravar com uma mulher e que mulher. Hoje a gente recebe aqui a Isabela Soares, que é muito mais conhecida como Bebel Soares ou a Bebel do Padecendo no Paraíso. Primeiro, Bebel, eu queria te agradecer por tudo que você já fez e contribuiu aí. Eu, como pai, sou muito grato. Mas que nós, pais, ficamos aí na reta de tudo que vocês. E sou seu fã, Não, de verdade. Muito obrigado aí pelo convite de participar com a gente.
1: Eu que agradeço a participação por, por, por você abrir esse espaço. E é a primeira mulher a falar, nem sabia desse detalhe.
0: Ah, <risos> que bom que está dando certeza. espaço para
1: a gente ter voz aqui também.
0: É, e nem foi uma escolha. É só por, por aproximação. A gente é, começou uhum. nessa de podcast tem pouquinho tempo e já tinha umas pessoas com quem a gente já havia conversado e pessoas que também têm podcasts e tal. Mas ontem fazendo... É, uma lista de temas, eu falei, não, Jota, a gente precisa trazer mais mulheres para cá, afinal de contas, né, vocês têm tanto a contribuir nesse caso específico, então, é, nossa, excelente escolha e muito obrigado. A ideia hoje é a gente falar sobre influência digital, influenciadores digitais, porque, claro, nesse período de confinamento que a gente está vivendo, né, hoje são 2 de abril de 2020, está todo mundo confinado, cada um na sua casa. Bebel está em São Paulo, não é, Bebel?
2: É,
1: estou em São Paulo.
0: Bebel está em São Paulo, o Jota e eu estamos em Belo Horizonte, confinados aí, e acho que o consumo de informação digital nunca foi tão grande. Eu estava até comentando, nesse exato momento, sou sem internet, acabei de entrar aqui no meu 4G, então está tendo sobrecarga de tudo, inclusive de informação, inclusive de conteúdos. E uma das razões pelas quais a gente escolheu você, Bebel, é que é, você faz parte do rol de influenciadores que eu, como profissional de marketing, professor, acredito de verdade, que é aquele que engaja por algum tipo de conteúdo relevante. Eu vejo hoje as pessoas já misturarem, e é, é natural, natural que isso aconteça, né? É, o papel do influenciador digital com o papel da celebridade. Porque, claro, alguns influenciadores já se tornaram celebridades, não que eles não continuem influenciando, mas como as celebridades também sempre, sempre influenciaram de alguma maneira. Como é que você uhum. percebe aí na, na sua atuação? Não necessariamente, né, eu te entendo muito mais como uma produtora de, de conteúdo, dona de um negócio, fundadora de um negócio, do que propriamente como uma influenciadora digital. Mas como é que você tem percebido esse mercado, sobretudo agora, com o isolamento, com a pandemia.
1: É, eu na, agora nessa época de isolamento, estou muito preocupada em orientar as pessoas, assim, sobre a necessidade de ficar em casa, mostrar. É, a gente tem seguidoras do, do planeta todo, tem de vários países Sim. do mundo. Então, eu estou uhum. procurando trazer as histórias de quem está fora e tudo. Mas é, como influenciadora, celebridade, eu, não, eu nunca me vi como cele, celebridade nem como influenciadora. Eu uhum. acaba que as pessoas começam a te ver de alguma forma porque elas te seguem, elas te ouvem, elas sabem que você também as escuta, né? Que eu acho que é muito importante a gente escutar o outro, até para a uhum. gente emitir uma opinião, a gente a gente ter contrapontos, ouvir quem pensa diferente, né? Então acho que nesse momento é muito importante a gente ter consciência do nosso papel para para participar dessa mudança que a sociedade vai viver por causa do coronavírus,
0: né? Sim, com certeza. É, eu também te vejo muito, muito nesse papel, sabe? Nesse Porque eu vou pedir até para você contar mais um pouquinho desse papel de empresária, né? É, eu, como consultor, através de um cliente, a gente já fez ações com compadecendo e, à época, já tem um tempo isso, né? É, me encantou bastante, não, não só a relação com vocês, mas o profissionalismo e como os resultados foram, foram eficazes, sabe? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória de quando é, você deixou a arquitetura e resolveu investir no Padecendo. Como é que foi essa virada?
1: É, eu, eu, eu me formei em arquitetura em 2001, né? então, em, em 99, desculpa. Me formei em dezembro de 99 e trabalhei com arquitetura até 2015. Meu filho nasceu em 2009. Em 2011, uhum. eu criei o Padecendo que era uma válvula de escape para mim, porque eu estava muito sobrecarregada com casa, filho, profissão. É, a gente tenta dar conta de tudo, né? E acaba que é, uhum. a, a relação não tem muito equilíbrio, né? Entre a mãe e o pai. A gente acaba por questões de, de cultura mesmo, né? A cultura nos leva a, a abraçar mais a causa, assim, de cuidar mais do filho, de tomar mais, de ter mais responsabilidade. Isso foi muito pesado para mim. E eu não percebia uhum. isso na época, mas aí eu criei o Padecendo e isso foi me mostrando assim, que eu não, não tinha que dar conta de tudo, eu tava tentando dar conta de administrar o Padecendo, foi crescendo muito, eu tava tentando dar conta de administrar o Padecendo e arquitetura, e chegou uma hora que eu vi que eu tinha que escolher, uma coisa ou outra, que porque o meu filho não era uma escolha, era uma, era uma obrigação também, uhum. né, assim, a, a escolha foi ter o filho, depois você tem a obrigação com ele, você não tem não devolve, não tem, né e para manter casamento são coisas que já estavam definidas na minha vida eu não queria é, estragar o que, já, o que já funcionava bem, então eu abdiquei de da, da, da arquitetura para me envolver com o padecendo, que acaba que financeiramente o retorno é muito menor do que quando eu tinha escritórios, escritório, quando eu fazia projetos e tudo, só que uhum. é um Hum, ah, eu me sinto muito mais útil hoje do que eu me senti com uma. É proposital, né? É, uhum. então, é, esse propósito é o que me move, não é o financeiro que me move. É claro que é porque, porque aparece, né, porque eu, que eu ganho dinheiro com isso. Agora, nessa época que eu tive que parar né, de trabalhar, assim, fazer eventos e tudo, que era o que monetizava, então, não estou monetizando, uhum. eu estou trabalhando muito mais. Mas uhum. é, é essa, esse propósito que eu acho que lá na frente a gente recebe alguma... Eu estou recebendo não em dinheiro, na verdade, né? Eu já recebo em... não, não é em dinheiro. A gente tem que... Essa questão de moeda, de capitalismo e tudo, a gente vai ter que rever, eu acho, que agora com o coronavírus. É, uhum. como, é que, é, como é que funciona isso? Como é que vai funcionar depois? Porque a gente está vendo que nessas horas de confinamento o dinheiro importa para a gente ter comida, para a gente conseguir manter a casa mas que tem coisas que são muito mais importantes que o dinheiro a gente não estava sabendo valorizar
0: isso está muito claro Bebel, no, no, no próprio DNA do, do Padecendo sabe? É, fica evidente ali que o, que o principal objetivo né, não é monetizar, mas uma consequência do trabalho e até para você né, é, tratar o negócio como algo Algo profissional, né? Uhum. É interessante porque é, eu tenho muitos alunos que ficam. Perguntando exatamente essa questão né, do, do influenciador, porque lógico, quando você olha assim, uma, uma Pugliese, um Whindersson Nunes, né, gente que já aconteceu, e esses eu já coloco no patamar de celebridade, né? uhum. a Camila Loures, por exemplo, que faz um sucesso enorme na minha casa aqui, mas aí Lucas Neto, Felipe Neto, eu acho que eles já estão em outro patamar, eles podem até ter começado né, como influenciadores. É tirando a subjetividade, tem o valor deles por conseguirem né, abarcar público e, enfim, né, passar mensagens, formar essa comunidade de rede, mas muita gente acha que todo influenciador é bilionário, né, hum. que, que, não é um, que, que é muito fácil, que não é um trabalho, que não tem uma produção toda ali por trás, que não é um negócio e tal. Então, muito interessante você, você falar isso, né, dessa questão é, proposital da própria questão financeira e de como vocês foram descobrindo é, caminhos. Quando quando eu fui intermediário na contratação de vocês, é, fiquei bastante bem impressionado com o media kit que vocês mandaram e a forma como foi desenhada uma ação hum. em conjunto com a marca e tudo mais. Como é que eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo assim de, de profissionalização mesmo do padecimento.
1: É isso tem muito o dedo da TT, né? Que sim sim ela... que a nossa <risos> A, a, a TT, a gente, ela entrou é, depois de um tempo comigo no padecendo justamente para profissionalizar, para criar um site com uma, com uma identidade, fez a logomarca. Ela se preocupava muito com isso. Eu sou mais por uhum. esse lado, eu sou mais assim low profile. Eu não, não me preocupava com isso, mas é claro que isso influencia né, no, no, na forma que é, como a gente é visto. A gente, a imagem uhum. fa faz muita diferença. Então, é, a gente viu que, que precisava disso até para ter mais credibilidade, porque a gente estava trazendo assuntos sérios, a gente queria é, se colocar como marca, e a identidade visual é, é muito importante nessa hora. Então, a gente trabalhou o site, uhum. a gente trabalhou kit, marca, eu hoje dou palestra, eu, eu passei por vários momentos, assim, né? ano passado eu parei por causa de um tratamento de câncer, então, são várias, é, vários momentos do Padecendo, assim. É, hoje eu nem tô mexendo muito com o site, porque hoje o Instagram e, e, é o que tá mais forte, assim, que as pessoas buscam mais informação, é, mais imediata, né? E tem o grupo uhum, que a gente vai uhum. moderando, então, é, eu acho que as mídias sociais, elas... elas... Acabaram me levando até uma exposição maior, né? Que eu não sou muito de... Eu, eu nunca fui muito de aparecer. Tanto que até hoje tenho dificuldade de ficar fazendo, produzindo vídeo. Eu não consigo fazer um podcast. Eu vejo que tenho um pouco de dificuldade. É, eu gaguejo um pouco na hora de falar, assim. Que eu fico um pouco travada.
0: Tá, mas todos nós. A graça do podcast é essa. É, pois é.
1: Mas é um aprendizado, né? A gente vai crescendo e vai vendo, assim, olha, as pessoas estão prestando atenção no que você está fazendo, você tem que fazer uma coisa mais profissional. As marcas estão vendo o que você está fazendo. E muitas vezes, assim, a gente até deixa de pegar algum serviço porque a gente não acredita naquela proposta. Então, deixa de monetizar uhum. porque é, não está dentro do que a gente acredita como mãe, como é, gestora, enfim... É, até, até na hora de, de definir os trabalhos que a gente vai pegar, a gente tem que estar tá dentro do nosso propósito, né? Para a a gente muda o caminho, assim, perde a credibilidade também.
0: Claro, isso é, isso é muito importante, né? Eu já tive, Bebel, é, é, alunos aí que, que começaram a performar como influenciadores, mas naquele processo inicial, né? Acertaram a bola, a bola 7, sabe como? Né, começaram a ter de repente muitos seguidores, sobretudo no Instagram e tudo mais, né? E começaram a ser procurados pelas marcas. E hoje eu já vi que vários se perderam justamente porque começaram a encarar como unicamente um negócio comercial uhum. do tipo: se essa marca me paga, eu falo bem dela, né? E isso é o que estraga a relação aí de, de confiança, de transparência, né? Porque aí de novo é o que acontece com as celebridades, né? Quando você vê uma celebridade sendo paga para para dar um endosso, né? A gente não sabe o quanto de, de veracidade tem naquilo ali, né? E os influenciadores às vezes passam muito por esse caminho ou, ou se perdem, né? No caso de eu tenho discutido isso muito em sala de aula quando falo de, de marketing de influência, né? A gente achar que também que um influenciador é aquele que só tem o alcance pelos números, né? Basta ver que as plataformas mudaram isso, o próprio Instagram né, que antes ele alardeava é, a quantidade de curtidas, a quantidade de seguidores, ele foi mais contido nisso para a gente ver que o engajamento está nas respostas. Né? O engajamento está muito mais nos comentários do que nas curtidas. E vocês que, que começaram dentro de um grupo, né, vocês têm, acho que vocês têm isso muito mais firme. O grupo hoje, você falou que tem, tem mães do mundo inteiro e tal, ele está com, tá com que tamanho?
1: Tem 10.200 pessoas na, é, no grupo e tem 3.200 na fila de espera.
2: Na fila de espera, que impressionante. O grupo é restrito, Bebel, o grupo é restrito para a, a mães ou, ou tem alguns é, pais também? É, um grupo também? só
1: de mães, só mães.
2: É porque hoje né? O, o, alguns pais estão né, tomando um pouco... Pai, pai solteiro, né, vamos dizer assim, que acaba às vezes criando é, o filho ou a filha sozinha ali, eles estão é, buscando também informações, né, por isso que eu te perguntei. É,
1: por isso que a gente tem as, as mídias abertas, né, o Instagram, a fanpage, o site, é, Twitter, porque aí a gente leva as informações, os assuntos que estão mais relevantes a do grupo, eu levo para as mídias sociais abertas
2: uhum. Porque o
1: grupo acaba que uhum. ele é materno Mas é, uma, é um grupo feminista É onde a gente trata dos assuntos femininos Que é, são mães Mas uhum. que a, por, a, gente, a gente é mulher primeiro, né? então a gente está é, uhum. a gente é um grupo eu já coloco lá nas regras a pessoa que não entender que é que é um grupo feminista que a gente vai falar de política a gente vai falar de um monte de questão é, social que é importante para a gente para gente se colocar no nosso lugar para a gente mudar esse status quo tirar é, vencer o machismo né é, então, tudo isso é tratado no grupo. E homem não entende muito isso, não, 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 é, não é um lugar de fala, digamos, né? Uhum. Mas quando a gente leva para mídia social, é porque a gente já quer trazer eles para o debate. Só que, por exemplo, no nosso Instagram, 91% dos seguidores aparecendo é mulher. Só tem, só tem 9% de homem. Uhum. Quer dizer, mostra que os homens uhum. também não estão muito interessados nesse assunto. Uhum. No meu Instagram, no, no meu pessoal, que é o Bebel Soares, é. Só tem curtida de homem se eu coloco foto de biquíni. É, é incrível, assim. É, eu, raramente eu coloco uma foto de biquíni. Mas eu já fiz esse teste. Para ver uhum. como que é engraçado, assim. Às vezes eles seguem, eles estão vendo, mas eles não curtem, não comentam uma, uma foto que tem um, um, um texto, um conteúdo mais para o lado feminista, para o lado né, de, de empoderamento feminino. Agora, quando é uma coisa lá fofinha de biquíni, às vezes nem lê o que é, mas coloca, mas mais curte, sabe? É, uhum. é muito engraçado. Né,
0: Bebel? Uhum. E assim, que bom que você falou isso, sabe? Porque quando quando eu comecei é, te agradecendo, foi muito por isso, né? Quando, na, na gravidez das minhas duas filhas, né, é, nosso, nosso vínculo, eu falo nosso porque eu participei muito, uhum. né? Era era o Facebook, né? Que eu lia, obviamente, pelo Facebook da minha esposa, mãe das minhas filhas e tal. E acho que esse seu discurso é, é validador de tanta coisa, sabe? Eu que sou pai de meninas, vivo num no, no universo feminino. Então, quando eu, quando eu lia dentro de um grupo feminino, né? acho que tem muito disso também, né? Da liberdade de ser um grupo feminino, que tem homens espionando ali, né? no meu caso. Mas de, justamente dessa questão de entender, sabe? Eu falo, né, o J não é pai, mas assim, mas é um cara super sensível, é, a gente conversa tanto no nosso dia a dia, assim, como que a gente é machista às vezes sem nem perceber, sabe, né, você falou essa questão do lugar de fala, e o tanto que o, o esse, né, esse grupo e outras situações me ajuda a tentar ser um homem melhor, sabe. Justamente porque, né? É, primeiro, né, eu tenho vergonha de muita coisa que eu já disse, já fiz, já pensei e tudo mais. E o principal, né? Que não chega a ser uma ingenuidade, mas eu acho que aí é uma questão cultural muito ruim, né? Do fato de muitas vezes eu ter sido machista sem nem perceber. Né? Assim, mas... não, não, não pelo ímpeto da coisa, mas né? A gente também tá uma questão.
1: Mulher também é machista. Eu também é? tenho atitudes machistas. Até hoje eu percebo isso. E a gente vai desconstruindo, porque também não é de um dia para o outro. E a gente que começa a perceber isso, eu comecei a ver isso muito no grupo. Eu vejo minha evolução nesses nove anos. Padecendo fez nove anos na semana passada. E eu vejo, assim, como que eu amadureci, cresci. E como que eu enxergo o mundo de um outro jeito. Eu sou mãe de menino. né? E, eu, e a luta que eu uhum. tenho que ter assim uhum. dentro de casa para mostrar para o meu filho que eu não sou funcionária dele, é, então é, a gente a gente é, é machista, ainda tem muita mulher extremamente machista, que não consegue entender alguns posicionamentos, e é, é, é uma luta, é uma, uma construção diária, é isso.
0: É, mas é, mas é uma contribuição muito válida, sabe, e, e acho que nós homens temos muito a aprender com isso tudo, né? e principalmente no momento ali né? que é, nós chegamos ao padecendo né? nesse momento da nossa vida ali da gravidez e tal né? e, e, e é um momento também que eu falo que é de muitas provações né? eu falo que muitas vezes é um casal se descobrindo ali como futuros pais é, como você mesma falou no início, né? é a relação de um casal que muda completamente sabe então acho que por essas razões é um conteúdo que vai muito além da né, da, da própria questão da, da maternidade. E isso, Jota, que você está falando, é, é muito estranho, sim, sabe? Porque é a questão da sociedade mesmo, né? Nas escolas, por exemplo, tem um grupo de mães, né? O grupo de mães da turma. E, e, e certa vez, um pai pediu para participar com toda a razão, porque né, ele separado da mãe, é, muitas vezes acontecia dele ter que dele ter que ter notícia né do, do principalmente dos aspectos sociais da turma e tal e ficou aquela discussão mas pai pode pai não pode e tal e aí deixaram e eu também tinha muito interesse em fazer parte disso e, e aí assim né isso que a Bebel tá falando de repente não não só por, por ser a figura masculina né nesse caso né, específico mas aí um grupo de turma né que serve especificamente para aquilo Começa a ter posições políticas, né, assim, outro tipo de discussão e tal, e quem puxou, <risos> entendeu? Uhum. Então é ruim, porque aí falar, aí, tá vendo por que, que não pode colocar homem, por que tal, não sei o quê, né? É, é, enfim, não, né, é... É, é, é realmente eu... é, é super complicado. Eu, tenho, né? eu tô
1: no grupo de, de pais da escola, sempre tem um homem aqui em São Paulo, sempre tem um ou dois homens, assim, não tem uma discussão assim, pode ou não pode entrar. Meu marido não entra, ele é, nunca entrou em uhum. nenhum. E olha, ele é um cara uhum. que passa a roupa, que, que ele ele que lava a louça, agora ele tá trabalhando home office, né, na quarentena, então ele entra no escritório e fica lá, mas de uhum. manhã antes de começar a trabalhar, ele lava toda a louça, eu não lavo mais louça aqui, só que a gente começou a ter que trabalhar uhum. ele como pai, porque ele como marido aqui dividindo tarefas e tudo, eu nunca tive problema. Mas ele, com, com, no, uhum, no papel de pai, uhum. sempre era eu na escola, eu comprando material, eu comprando uniforme. Meu filho já está fazendo 11 anos em maio. Uhum. É, eu no grupo de pais, ele uhum. não sabia nem o nome da professora. E de repente, chegou em janeiro, ele me, começou a me cobrar umas coisas. Eu falei, opa, tem uma coisa errada. Eu não tinha percebido isso nesses 10 anos. Como que você nunca fez isso? Uhum. Como que você nunca... E aí agora a gente está trabalhando junto com a psicóloga para ele entrar mais como pai do Felipe é, e olha claro, só, eu trabalhando claro. com isso mas a gente dentro de casa, a gente às vezes não vê as coisas assim, debaixo do nosso nariz sabe, então se é, é, a gente não conversa, se uhum. a gente não traz o homem para conversa, a gente não vai mudar isso tá?
0: é, não com certeza, e eu acho que né, voltando à questão da, da influência é, olha o que que a gente tá falando, né Olha, uma influência comportamental, uma influência de valores, né? Isso é, isso é bastante rico. O Bebel, no caso, você falou né, que a sua, a sua persona, Bebel, tem aparecido mais até para a, a persona nas redes sociais e mídias sociais. Você tem feito palestras, sendo convidado para eventos e tudo mais, né? No Padecendo, é, tirando o grupo, né? Que o grupo, eu entendo que é mais livre mesmo para discussões... Que muitas vezes também não partem de vocês né? nem sempre vocês são protagonistas mas os participantes do grupo tem um protagonismo muito grande, mas para postagens no Instagram, por exemplo né, ou mesmo conteúdo do site conteúdo do blog e tal é, você costuma estabelecer uma linha pensando em possíveis apoiadores, pensando nas marcas né, que, que fazem trabalhos com vocês ou, ou é, é o contrário? Você produz o conteúdo e depois vê como né que marca conecta é o contrário
1: com eu, eu Você produzo o conteúdo contrário. e a, a marca de repente vê que tem a ver com o que ela faz eu faço pensar, eu faço pensando na nas pessoas e se se isso vai atender a marca Ótimo. é outra aí é com a marca eu acho mais importante assim é igual agora todo, todo dia eu estou levando depoimentos de mulheres mostrando como é que está a questão delas em relação à, à quarentena, em casa com o filho. Hoje mesmo teve um post de uma advogada que está trabalhando home office, o marido também, e a empresa queria aumentar a carga de trabalho dela, e ela não consegue, ela tem uma filha de 4 anos, ela está fazendo tudo da casa, porque né, teve que dispensar a empregada agora durante esse período. Então ela faz almoço, arruma a casa, cuida da filha, e ela está trabalhando das 17h até meia-noite. É o horário que ela conseguiu organizar o trabalho. Uhum e mostrando como é que está difícil para ela porque o marido entra lá no, no, no escritório, tranca a porta e trabalha como se nada estivesse acontecendo. E então é, é, uhum. eu estou trazendo essa discussão agora da quarentena, né? Mais especificamente tem algumas, tem duas semanas a gente começou a falar mais da importância do isolamento, depoimentos de pessoas que moram na Itália, em Portugal, na Espanha, né? Que são países que já estavam com a, o número de contaminados é, assustador, muita gente morrendo e tudo. É, e aí as marcas procuram a gente quando elas acham que o nosso conteúdo é relevante para elas.
0: Uhum. Não, e muito legal você, você falar que você faz uma análise de fit com a marca, né? Nesse caso também, é, acho que aquela marca que não tem nada a ver ali, né, quando ela aparece, é, é a própria reputação de vocês que está em jogo, né? Assim, né? Acho que seguidores aí vão falar assim, nossa, mas o que que eu padecendo, é, né, tá fazendo alguma é tudo coisa ao com contrário né não tem nada a ver de né? repente
1: é tudo o contrário que a gente sempre pregou é, e tá aparecendo, é. Não. É, já, me, já brigaram comigo, ah, mas a gente vai perder dinheiro, vai deixar de ganhar eu falei, gente, eu perco dinheiro, mas eu não perco credibilidade e,
2: e é, isso é interessante é isso, isso porque eu, é, como você disse, o foco são as pessoas, né, então eu acho que é, no se para de ser influenciadora, as pessoas acabam é, vendo como, como um espelho, assim, elas, elas se projetam no seu conteúdo, na, na sua atitude, né, certa maneira influencia, mas acho que no, influenciador, não sei se seria a palavra certa, assim, tem aquela in, in, identificação com, com vocês, né. É,
1: eu, é mais por aí, porque?
2: É, o que acontece hoje, Jota é que
0: todos nós somos influenciadores, né, de alguma maneira, né, assim, o mundo inteiro, hoje já volta a questão para micro, micro influenciadores, que eles são percebidos, sobretudo, na detração, né, assim, olha o poder que tem hoje qualquer um de nós quando fala mal de uma marca, quando tem uma experiência ruim e relata, né, e aquilo impacta diretamente várias pessoas. Mas a gente tem isso para o bem também, né? Então quando, quando a gente faz um incentivo, uma apologia, é, isso não pode não alcançar milhões de pessoas, como alguns conseguem, né? mas acontece talvez de uma maneira mais humanizada, de uma maneira é, com mais veracidade e tudo mais. O é, né, que eu
1: vejo hoje, assim, às vezes financeiramente a gente não, não é valorizado, né? não, não recebe tudo mas talvez um dia o mundo consiga mudar a percepção e comece a valorizar mais as pessoas do que valorizar o dinheiro, porque hoje o dinheiro tem muito mais valor que gente, né? E eu, uhum. eu enxergo uhum. assim que agora com, com o coronavírus vai ter uma revolução que talvez ajude a mudar essa percepção né? de, de valorizar mais o ser e diminuir esse valor no
0: ter sim a gente tem falado né que assim muitas marcas estão com um discurso muito bonito né, né durante esse período isso é legal para elas é ótimo e tal mas é, a gente uhum. vai cobrar né a gente vai cobrar para a gente ver lá na frente é, quem de fato aproveitou uma oportunidade aí até para rever os princípios da marca os valores e tal ou quem está fazendo um discurso bonito para parecer que é muito legal e né daqui a pouco é, a gente vai perceber e já está percebendo como, como um grande gente, oportunismo Bebel, eu queria que você me contasse queria que você me contasse uma, uma situação assim, é, de que foi um trabalho muito legal que vocês fizeram em parceria com alguma marca se você puder citar e tudo mais um case,
1: case. Uh, a gente teve, teve um trabalho para Santa Amália que eu fiz uma época no dia das mães, foi, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo e foi a gente falou fez quatro vídeos é, eles gravaram comigo né quatro vídeos falando de situações assim, de maternidade falei de maternidade de adoção contei histórias de, de mães do, do grupo que são mães adotivas como que é bacana essa visão de uhum. sobre a adoção então foi foi coisa casos assim mais reais né histórias que for, que tiveram um retorno muito muito legal assim e uma noite eu fiz uma live na página da marca e aí as, as minhas seguidoras foram lá uhum. interagiram e tal isso foi foi muito interessante assim o retorno também que eu tive das pessoas depois é, dessa ação porque foi uma coisa muito pessoal assim né foi muito não, não foi uhum. Uhum. É, não teve aquela cara comercial é, a gente
0: e foi e foi exatamente essa essa humanização né do do processo Informação de formação desenhada é... Para você participar, uhum. né? para a marca, e bastante individualizado e personalizado. Sim, é,
1: e eu tenho feito agora, assim, algumas campanhas. É, é, agora fiz para a SOGIM, que é a é, Associação dos Ginecologistas Obstetras de Minas. Estão falando também da, da, que, da saúde da mulher, é, por, por eu ter passado por, pelo tratamento de câncer também. Então, acaba que. É, as pessoas começam a me perguntar e querer é, associa também, não só a maternidade, mas com o tratamento de uma doença, né? Chega no outubro rosa, as pessoas querem te ouvir. Então, tem várias, vários momentos, assim, que é, eu tive a oportunidade de falar. Inclusive, agora também tô, sou colunista de um jornal, né? Do Estado de Minas. porque uhum, Justamente uhum. porque eu estou dando voz, e eu não, eu, eu, eu não é a minha voz, eu gosto de dar voz às pessoas. Então, é, eu gosto dessas campanhas quando uhum. eu posso falar, não da minha vida pessoal, mas eu falar da, da mulher, em geral.
0: Não, espetacular. não. seu trabalho, de fato, é espetacular. Bebel, e a relação do Padecendo e o público homoafetivo?
1: Bom, a gente tem, para começar assim, a Fernanda, que é a minha psicóloga, é casada com outra mulher. É, eu tô sempre participando, uhum. todo ano, quando tem a parada LGBT aqui de São Paulo, eu vou é, a gente dá muito apoio à uhum. comunidade, eu sigo várias pessoas, né, que é, tem ami muitos amigos, assim, muitos casais homoafetivos que são do meu relacionamento pessoal, íntimo e tudo, é, e a gente fala muito sobre isso no grupo, que a gente precisa abrir nossa mente, porque a gente não não pode colocar as pessoas dentro de armários e acreditar que elas têm que ser do jeito que a sociedade acha que elas têm que ser. Eu, eu, a gente busca fazer um trabalho assim, de conscientização para evitar o sofrimento das famílias. Porque não é só a pessoa que é homossexual Sim. ou é, é, a gente é... Como é que fala? Trans, né? Pessoa trans também. E tanto que a, a pessoa sofre, a família uhum. sofre por, ta, por tentar conter aquilo, por tentar é, deixar encaixotado do jeito que a sociedade acha que deve ser. E também são questões relativas ao machismo, uhum. né? Porque a gente... É, ah, constrói, tá, né? Tá, tudo tá. que tudo que não é heterossexual, e masculino é desvalorizado na nossa sociedade, né? Então o feminino é desvalorizado, homens que têm é, trejeitos mais afeminados são mais desvalorizados. Então assim, quando a pessoa é gay, mas ela é um gay macho, porque tem isso também. Ele tá um nível acima daquele uhum. gay que é afeminado. É uma coisa muito louca. E aí, como eu te falei, ainda tem muita mulher que é machista que fala: Eu não quero que meu filho seja gay. Eu falo: Isso você não escolhe nem o seu filho. Se ele for gay, ele é, é. gay. E é, é melhor que verdade. você entenda isso e acolha a aceite para que você tenha uma relação melhor em família.
0: Sim, essa é, essa é outra pauta também, né? De, de tanta intolerância, tanto tanto preconceito, né, a gente que tem filho, assim, pelo menos aqui na minha casa, é, a relação é, de, de comunicação, né, a respeito disso, a gente também tem várias pessoas no nosso ciclo, e isso é tratado com tanta naturalidade dentro da minha casa, que às vezes as pessoas ficam assustadas, uhum. sabe, bebê? mas completamente assustadas, né, com isso, assim, até na hora de escolher as, as escolas, né, que elas estudaram e então, tal, a gente premia aquelas que têm esse esse caráter humanístico, inclusivo, né, construtivista, que essas questões possam ser discutidas também, né? E eu, eu fico impressionado assim, como que é, a gente, quando a gente acha que a gente está evoluindo, quando a gente acha que a gente está superando essas questões, né? A gente ouve muito, eu como pai de menina, eu ouço muito isso, sabe? Né, do tipo assim é ah, você está convivendo com muita mulher uhum. você está virando uma pois mulherzinha é. Aí nossa, tá uma ofensa, isso né? para mim é, não é pejorativo uhum. isso é para mim isso é ótimo por quê porque eu estou aprendendo né a lidar melhor com a minha esposa com as minhas filhas eu tenho uma uma irmã a minha esposa é trigêmea uhum. né, então imagina minha mulher, vida né? meu universo é totalmente uhum. feminino é né é, e assim né é, que bom né que bom e eu eu falo que é, eu sempre preferir trabalhar com mulher. Aí muita gente, quando eu falo isso, fora de contexto, pode parecer que eu sou um assediador, mas o contrário, por quê? Porque é gente que me traz algo que eu não tenho, não é, não é inato, né, assim, uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de olhar e tudo mais, não, não pela supressão da coisa, né, a gente tem um grupo de ex-alunos e tal, e a grande maioria é do sexo feminino, Tá? até, até para justificar que foi completamente atípico a gente ter gravado os primeiros podcasts uhum. só com homem, né? É, então assim meu universo é muito mais feminino, mas mas aí muita gente pensa ah, mas por quê? Né? Não tem na, absolutamente nada contra os homens nesse caso, não é uma questão de sexismo, né? Mas é uma questão que gera identificação, né? Lógico e obviamente eu acabo me aproximando também de homens que têm essa percepção e me afastando de homens que têm outra visão, né, então é, você tá falando essa questão do seu marido esses dias eu tenho postado que eu também sou assim, bom, eu já fui dono de casa antes de casar, né, então é, eu já tive a minha casa solteiro eu adoro coisas da casa, adoro manter a casa organizada, adoro minha casa e tal. Então, essas funções, né, do lar, eu sempre fiz. Agora eu só tô fazendo mais, né? A gente também é, dispensou a nossa funcionária e tal. Então, é uma rotina maluca, né, de quem lava, quem, quem faz isso, quem faz faxina, quem lava o banheiro, quem cozinha, quem tira as coisas, né? Cuida das crianças e tal. Então, é, Mas eu acho isso muito legal, eu acho que isso faz parte, né? E eu acho que, assim, é, tem relação de casais aí que provavelmente vão se deteriorar com esse confinamento porque é, essas diferenças né vão ficar extremamente visíveis assim e, e acho que a contribuição de vocês para esse aspecto comportamental e, e aspecto da sociedade eu acho muito legal que você é, se posiciona sabe desafio... né assim é, confesso que até então eu não, eu, não, eu não te seguia eu não seguia você pessoalmente uhum. a não ser no LinkedIn né e eu acho super legal, assim, você ter né você ter um negócio, você ter uma relação com as marcas e não deixar de se posicionar, sabe? E achei muito 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 é, humano também. Do é, seu agora,
1: caso. eu queria me lembrar que, o falando dessa questão do feminino, da quarentena, a o índice de divórcios na China já aumentou depois da quarentena. E a gente vê que aqui no Brasil, sim, pio, parece que o caminho vai ser esse também. E a violência doméstica está aumentando muito em todos os países onde o, os casais sim, estão ficando sim. confinados sim. então assim, está mostrando que o mundo inteiro é machista, não é só o Brasil, é claro que tem países que são mais né? países que são menos é, e outra uhum, questão que a gente uhum. tem tratado muito uhum. também é a respeito do é, racismo é, porque aí a, a uhum. mulher negra ainda é mais solitária ainda passa por mais dificuldades e nessa, nesse momento de crise é que fica mais gritante porque são as que criam, a, a, que criam maior Sim. quantidade de filhos sozinhas, é, que, o mari, que o homem abandona quando está grávida, que, não, que nunca teve um, um, nem, nem pensão, muitas vezes. A solidão da mulher negra ainda é maior do que a da mulher branca. É outra coisa que a gente tem que parar para pensar. Porque elas, além de sofrerem machismo, elas sofrem racismo também.
0: Nossa, isso, isso é impressionante, né? O que eu vejo disso no mercado de trabalho, sabe, né? E, e falar que não existe é uma falácia, sabe? E é, e é impressionante, né? Como que em 2020 a gente ainda tem tantos, infelizmente, tantos é, eu procuro, casos, assim,
1: né? retratar isso com meu filho, eu sempre vejo escola que tenha crianças negras que estudam na escola, sempre, na escola particular, o número é muito pequeno, a gente sabe, mas tem, já teve caso de racismo na sala de aula uhum. dele, que a gente vê que veio de casa, que foram os pais que ensinaram, sabe, e, e, uhum. e a gente vê que isso uhum. vem muito de uhum. casa, então a gente precisa educar os pais, né, as mães e os pais, para que a gente tenha uma sociedade melhor, e é claro que as crianças também educam muito os pais, porque elas trazem muita coisa da rua também.
2: A, a minha esposa tem uma... É. A minha esposa é tem uma mesmo. amiga que adotou, é, é a menina é negra, ela colocou numa escola particular, a menina quieta, não, não interagia e tudo, mas é porque ela não, ident, não se identificava, porque só tinha crianças né, diferentes dela. Depois ela trocou de escola e uma, colocou ela numa uma UPA, né? E Opa não, é UMEI, né? UMEI. É, é colocou ela na, hum. na UMEI e a menina virou outra, né? Se encontrou assim, outra criança. Pois é, rep... é. Os ambientes,
0: infelizmente, é. não estão preparados.
1: representatividade faz muita diferença, né? Hoje já tem mais bonecas, né? Negras e tudo. A gente vê que isso faz muita diferença. Hoje, por exemplo, eu procuro, coisa que eu não enxergava antes, que também as, as meninas é, do, do grupo, as meninas que são negras né, no grupo, que trazem isso pra mim eu começo a ver, que eu também não tinha essa percepção. É, até na hora de colocar uma foto quando eu vou pegar uma foto de banco de fotos eu procuro é, colocar a foto de mãe negra porque se você olhar também não uhum. tem muita, se você passa no Instagram assim, você não, não tem muita então eu tô procurando trazer essa representatividade, nosso grupo tem muito mais mulher branca do que negra e tem a questão do, do branqueamento também, que tem muita mulher que a raiz é negra, né, mas que procura mudar os seus traços, mudar o cabelo para ficar parecendo mais branca e dar um então, é, tem que, a gente, se a gente for aprofundar isso, a gente fica mais três dias
0: conversando. É, o, que é, o que é sempre ótimo, Bebel. A gente tenta manter um tempo aí de 40 minutos e, e sempre sobra é, tema para a gente trabalhar, mas a gente te agradece demais aí era uma conversa sobre influência digital e virou uma conversa sobre comportamento, é, sobre a vida, sobre tudo, sobre o momento que a gente está passando e acho que ficou ainda mais Mas acho rico. Que é
1: isso, que é no final a gente é isso, gosta não é? sempre
0: de é isso é exato é exato se eu falo que se a gente tivesse combinado uma pauta não teria sido tão bom no final a gente sempre gosta de dar dicas é, e eu sempre adoro privilegiar os nossos os nossos convidados. Então, se por acaso você mora em outro planeta e não conhece o padecendo, é, siga. Né, se você é mãe, entra na lista de espera do grupo do Facebook, mas pode seguir nas outras plataformas. Lê e futuramente vou participar dos eventos que certamente voltarão. Tem um caso, Bebel. Eu tenho, apesar do meu sobrenome ser Portela, eu tenho pavor <risos> de Carnaval mas alguns anos atrás a minha esposa falou, não, vai ter blo o bloquinho do Padecendo, vamos lá e tal. E eu pensei, nossa, bloquinho do Padecendo, tá bom, né? Um carnavalzinho, vamos levar as crianças, fantasiar e tal. Tá bom, fui. <risos> que bloquinho, né? Um carnaval gigantesco, é, enorme. É. Aí eu falei para a minha esposa, para de chamar isso de bloquinho. 10 mil pessoas é, não é bloquinho. Tá vendo? <risos> é, 10 mil pessoas não é bloquinho, né? Vai me comer... Pode me chamar, mas me fala então que é um carnaval. <risos> é uma muvuca. Vou, vou, <risos> vou pelo time e pelas crianças. É, e uma fonte de referência legal, assim, que eu acho que fala bastante sobre a comunidade dos influenciadores digitais, é o YouPix. Eu gosto muito do trabalho lá da Bia Granja e tudo, e eles acabaram de publicar uma série de estudos justamente isso, né? falando é, do, dos perfis de influenciadores e o que, que as marcas têm buscado e principalmente nesse momento aí de, de pandemia, então busquem
2: e o Pix que é super legal
0: Jota, você tem alguma Não, contribuição? Eu endosso aí? as
2: suas dicas e agradecer a Bebel pela participação
1: Eu que agradeço
0: Ah, que ótimo, nossa, nossa primeira entrevista com uma mulher aqui foi, foi nota 10 Você, Gente, Muito, muito obrigada a
1: vocês pela, pelo convite, eu adorei participar
0: também ah, parabéns mais uma vez pelo, pelo trabalho, e é por isso que a gente fala que o Slap Talks é sobre tudo sobre nada, sobre tudo, sobre nada mas muitas vezes a gente extrapola e, e é muito bom então continue acompanhando a gente nos nossos episódios, prometemos muito mais mulheres, aliás, várias já estão convidadas, e entendam que nesse momento de confinamento é, parece que as pessoas estão à toa de férias, mas não estão, então é muito em função da agenda das pessoas que a gente vai montando aqui a nossa grade e os nossos temas. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, espero que vocês tenham se divertido, muito obrigado Bebel e Jota, um abraço e tchau!